0: ¡Hello Bestie! El día de hoy vamos a hablar sobre los breakups. ¡Hello Bestie! Bienvenido nuevamente a este maravilloso espacio en donde juntos estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y el día de hoy vamos a hablar de un tema, un tema fuerte, un tema que a muchos nos ha pasado y a muchos nos ha dolido, que son los breakups, que son en sí los rompimientos de pareja. Este episodio está inspirado en un, en un contenido que hice, más bien un escrito que yo hice, que se llama Dale Tiempo. Pero antes de empezar, pues pequeño contexto, ahorita estoy en mi sala nueva, bienvenida, bienvenido, eh, no sé, creo que ya es muy tarde como para grabar, pero realmente como que traigo esta pila creativa y justo ahorita como que me quiero enfocar más a este lado creativo o sea, quiero como que si se me despertó la pila creativa, literal agarrarla y explotarla lo que se pueda no esperarme al día siguiente no, aquí no ya no nos estamos esperando, aquí ya estamos actuando, porque realmente disfruto mucho este tema de la creación entonces, pues sí Anyway, empecemos con el tema El tema del rompimiento es un tema muy complejo Es un tema muy triste también Es un tema que a veces no entendemos Pero algo que mmm, les puedo comentar y más porque pues Ya tengo años de experiencia I mean, no es como que tenga 50 años o 100 años de vida Como para decir, soy una sabia, pero... Vaya, creo que a la edad que yo tengo sí también puedo determinar que la madurez que tú tienes involucra mucho a cómo ahora sientes como que los rompimientos de pareja. Entonces, todo surgió porque, como les comentaba, yo hice un escrito que se llama Dale Tiempo. Eh, lo pueden encontrar en mis reels eh, de Instagram. Creo que no lo subí en otras plataformas. Espero próximamente subirlo. Y fue de los videos más virales que tengo actualmente. Real sí conmovió mucho, sí empatizó mucho, sí despertó mucho también. Y es muy curioso porque hay gente que, que se sintió como que relacionada mencionando que justo yo también estoy pasando por esto en donde necesito un tiempo para enfocarme en mí, enfocarme a a quién soy yo, conocerme, aceptarme, empezar con este proceso de amor propio, prácticamente empezar con este proceso de glow up o de crecimiento personal, y también estaba la parte en donde las parejas me respondían, en donde, o sea, como que comentando hacia la, hacia la pareja de que, oye, te voy a extrañar, pero pues yo sé que ahorita necesitas tu tiempo, o no importa el tiempo que te ocupes, yo siempre voy a estar para ti, etcétera, etcétera, que, by the way, se me hace muy lindo. Pero también <ríe> están los comentarios en donde, pues, era medio como que yo dije, oye, te me estás reflejando además, en donde era de que, nada, cómo hay que darle tiempo, de que eso es basura, la persona que realmente quiere estar contigo realmente lo va a estar. Entonces se hizo como tal toda una un diálogo, eh, yo siendo como que la creadora del contenido en donde se me hizo muy curioso como que ver todas estas partes en donde cuando yo lo escribí realmente era mi perspectiva de yo, Cintia e Michelle necesito como tal un tiempo para mí, necesito un espacio en donde necesito reflexionar qué es ahora lo que yo quiero en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás, 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 jamás mencioné el tema de la ruptura, o sea, mi intención jamás fue como que, pues, corté y tipo, este es mi speech, no, realmente no, o sea, vaya, creo que ya he mencionado aquí en, en el podcast que, pues, yo actualmente tengo una pareja y ese escrito era más un escrito hacia mí era más hacia como que empezar a cambiar mi enfoque enfocarme en mí reconectar sobre todo, sobre todo conmigo pero aún, aún aún sigo en pareja, o sea, no es como que tipo yo corté y por eso escribí eso porque realmente no, pero surgió como que esa temática entre pues la comunidad y es un tema muy complejo el tema de los rompimientos, porque vaya, recordando todos los rompimientos que he tenido que, que... Para aclarar, no es como que yo haya sido muy noviera y tenga muchos. Realmente, novios formales tuve tres, pero no cuento los primeros dos porque realmente estaba muy chiquita. Entonces... Pues sí, todo era muy inmaduro, etcétera, pero también es muy importante ver como que los procesos de nuestra propia madurez, y justo eso es lo que estaba reflexionando, de cómo, por ejemplo, mi primer novio, no juzguen, pero <ríe> mi primer novio, yo tenía 13 años, este, y me acuerdo que era como que el 15 años de una amiga, y tipo, invitó de que a los de su escuela, y pues yo la conocí aparte, entonces me invitó a ser su dama y así... Y ahí conocí a este chavo y pues X, 13 años, de que jiji, le gustas, y jaja, a mí también, y la, 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 y lit, duramos un mes. ¿Cómo fue nuestro rompimiento? Obviamente fue el rompimiento más cobarde y más inmaduro que se pudo haber dado a los 13 años, que, I mean, se me hace medio normal, <risa> Pero eh, pues fra fue prácticamente por teléfono. O sea, por teléfono cortamos. Más bien él me cortó a mí. Entonces, este pues ya, ahí terminó. Inmaduro, obviamente, no se habló del por qué. No sé, ni yo tampoco exigí. Yo simplemente como que recibí eh, la punzada en mi corazón. Eh, la segunda vez, yo tenía unos 15 años. También con... Un chavo que yo antes estaba en grupos de la iglesia y ahí fue como que lo conocí. Eh, no, pues el típico jiji, jaja, me gusta jiji, a mí también. Empezamos a andar, con él duré unos tres meses, si no me equivoco. Eh, la manera en cómo cortamos estuvo muy fea. Sí, fue algo como que muy sin sentido algo que también como que no se habló bien las cosas me acuerdo mucho que eh, como que era un campamento en donde pues yo me fui y él se fue a un campamento pero con su familia entonces me acuerdo que de repente o sea no teníamos internet los dos pero igual nos mandábamos como que speeches de que oye yo hice esto y que la la entonces así en modo, modo romántico modo cute me acuerdo que a los pocos días ya que regresamos este, a Monterrey eh, y ya a la civilización y ya con internet, a los pocos días él como que le da apendicitis y pues literal pues se tuvo que operar. Me acuerdo que yo Mitch de 15 años va al hospital, lo ve, ve a su novio en el hospital, lo apapacha en el hospital lo que se puede y no voy no mal pensar, o sea, cosas de 15 años eh, realmente sí me acuerdo que me gustaba mucho y sí, como que empezaba yo a ver, ¿verdad? pero <risa> pobre Mitch, tenía 15 años anyway um, total, a partir de ahí empieza el, como que la vibra off híjole, el tema de la vibra off cuando, con alguien que te gusta o sea, es muy feo, o sea porque cuando alguien o recién estás empezando con alguien o te empieza a gustar y es mutuo la vibra es demasiado intensa, es demasiado intensa y, y, y llega un punto donde te acostumbras a eso o sea, te acostumbras a que te diga 24-7 qué es lo que está haciendo, te mande fotos, te mande videos te dé de mil detalles, o sea, creo que eso se le llama la fase del enamoramiento pero luego caes hacia un extremo, que yo le llamo cuando la vibra está off en donde de la nada surge así, o sea, de la nada estábamos súper bien, de la nada estábamos vibrando, súper intenso, súper padre, súper wow y de la noche a la mañana ya no entonces eso prácticamente me pasó de la nada ya no me contestaba mensajes, o sea, sale del hospital eh, creo que le dieron como dos semanas de reposo no me contestaba mensajes eh, ya no sabía nada de él, mm, de repente este, veía o me comentaban de que ay no, de que él ya está jugando en el parque, y que no sé qué yo, de que cómo de que se supone que debería que estar como que reposando y así oigan aquí está Benito, sorry si lo escuchan de repente él también quiere participar en este podcast este, pero el punto es que me ghostió, <ríe> literal, el mendigo me gustió y eso es lo peor, porque, te digo, o sea, de la nada tienes esta vibra bien intensa y todo, y lo, o sea, de la nada, pues nada, y se supone que éramos una pareja también, o sea, realmente no hubo una responsabilidad afectiva, y... Total, yo me acuerdo que le marca... o sea, le mandaba mensajes y le decía, que, oye, tipo, ¿todo bien? ¿Qué onda? No me contestaba nada, eh, le marcaba también, no me contestaba, o sea, I don't know. Teníamos 15 años, supongo que no sabía él cómo manejar la situación, eh, entonces, pues, I don't know. <ríe> Oigan, es que recuerden, yo soy súper empática, entonces siempre como que le quiero ver el lado como que empático hacia las personas, pero realmente no estuvo bien, o sea, realmente no fue una responsabilidad efectiva de su parte. Aparte, este... Pues sí, es que hay una parte de mí dice, bueno, tenemos 15, ya que... Anyway, el punto es que llegó un punto en donde sí lo hablamos y ya cortamos, o sea, ya, ya fluyó a que terminemos, ¿verdad? Eh, pero creo que no lo hablamos en persona ni nada, porque tampoco me recuerdo yo verlo y llorar con él ni nada, o sea, también inmadurez eso fue pues a mis 15, cuando yo tenía 18 eh, conozco a mi pareja actual y también con mi pareja actual sí, los primeros años fue mucho on and off para pequeño contexto, yo tenía unos 18 años, o sea, entonces relativamente estaba como que madura, pero no tanto. Me acuerdo mucho que, y justo queda mucho con el escrito que dije, que cuando él me cortaba a mí, eh, era porque él necesitaba un tiempo, porque se sentía muy abrumado y necesitaba estar con él, necesitaba estar solo, etcétera. Mitch sobreempática fue como que, ay no, súper bien que te quieras dar tu tiempo, súper bien que te quieras dar como que tu prioridad, date, es lo mejor que puedes hacer y así. Obviamente mis amigas fue como que, ¿cómo? O sea, obvio está con otras morras, de que qué te pasa, de que etcétera, etcétera, de que cómo puedes manejarlo tan relax, tan en paz, y yo de que, mira... Si está pasando eso que tú me estás diciendo, realmente no quiero saber. Creo que prefiero quedarme como que con la creencia de que el tipo quiso su tiempo para él. Y ya. No quiero saber más. <ríe> Entonces, este... Pues así fue. Las primeras veces eh, prácticamente yo le di como que su espacio, su tiempo, etc. Y... Y lo respetaba, en cierta manera, obviamente sí me acuerdo que yo, Mitch, de 18 años, era de que, oye, <risa> ojalá esto de que como amigos, y claro que no, no era como amigos, era como que realmente, pues, quiero seguir viéndote, pero... sí Y sí me acuerdo que una vez sí me batió y fue como que, no, pues, ya no vuelvo a intentar, o sea, también tengo dignidad. Pero ya eventualmente, pues, volvimos a regresar y así. Eh, realmente, pues, ya, ya pasaron ya pasaron nueve años, casi diez oh, entonces sí considero que ha habido como un crecimiento de parte de los dos tanto de, de mí a que pues ya puedo marcar ciertos límites ya sé perfecto lo que quiero eh, y también siento que él ya comunica mejor o sea, cuando cortamos obviamente también él sí fue pues maduro también es que él es mayor que yo si sí, lo habló conmigo si sí nos vimos para cortar o sea lo, lo ideal lo correcto verdad entonces eh, en el transcurso de los años lo que hemos aprendido es muchísimo el tema de la comunicación ¿no? obviamente entonces sí eso es como que mi resumen de mis breakups de mis parejas formales porque obviamente existen los casi algo y esos casi algo pues siempre nunca terminan bien para empezar o sea esos casi algo Nunca fluye bien. Y nunca termina bien. Generalmente termina en ghosteo, generalmente termina en... Al la, otro lado no sabe ni qué quiere. Entonces creo que eso es otro tema que podríamos hablar aquí en el podcast. Pero hablando de relaciones ya serias, sí es muy complejo. Y hablo de este tema porque justo un bestie, hombre... Que me encanta que también hombres se involucren a todos estos temas de crecimiento personal. Entonces... Bestie, si tú también me estás escuchando Mándame DM, real me encanta Pues escucharte y también crear conversaciones Sobre el mismo contenido que yo estoy creando Justo él vio ese Ese reel En donde escribo todo eso Y me comenta de que oye Es que yo estoy pasando por esto O sea, yo estoy pasando justamente En donde me pidieron un tiempo Y Mi corazón me dice Quédate, pero mi cerebro me dice ya vete, o sea, y, y sí, o sea, sí, es un tema muy, muy complejo porque amar no se hace de la noche a la mañana, simplemente fluye y es muy bonito amar, pero cuando la otra persona no te permite que tú también lo ames, es muy estresante, es muy frustrante y también el dejar de amar de la noche a la mañana no ocurre, o sea, es todo un proceso que se vive. Y justo lo que yo le comenté fue de que, o sea, a veces me comentan cosas y no sé todo el contexto, ¿verdad? Entonces ahí como que medio asimilo ciertas cosas, pero a lo que yo entiendo, pues, él estaba en una relación, la chava le pidió un cierto tiempo, porque a veces fluye, o sea, a mí me ha pasado, o sea no tienes como que el coraje de realmente o el valor de realmente cortar, o sea tú ya quieres cortar realmente tú ya quieres cortar pero no no, no agarras el valor, te da cosita, te da no sé, o, o te importa o sea, el que tú cortes o que te hayan cortado no significa que para esa persona no valiste nada, claro que valiste un chorro y por eso a veces el dame un tiempo no es que le des realmente un tiempo, es que realmente quiere cortar. Ojo, lo que ella quiere hacer cuando corte o él cuando corte es rollo de ellos. O sea, si ellos quieren empezar a trabajar en ellos mismos y necesitan de la soledad para ello, fregón. Si ellos quieren ya irse con otra persona pues ahí es cuando ya no se me hace tan chido este asunto, y es lo que yo le comentaba tampoco es justo para ti que te quedes ahí esperando cuando te pidieron un tiempo creo yo que lo más justo es que si yo me siento abrumada conmigo misma, y me siento perdida y tal vez me siento con la autoestima baja o necesito reconectar conmigo misma y necesito irme a donde sea o hacer X cosa o simplemente estar sola creo que lo más justo para tu pareja es dejarla ir porque no es justo que se te queden ahí que se te queden ahí esperando y a ver hasta cuando tú te sientas nuevamente a gusto o quieras nuevamente su compañía etcétera y eso es como que algo que la persona que corta o la persona que pide un tiempo... Tiene que llevar... Que si te realmente te quieras dar un tiempo... El riesgo es... Que también dejes ir a tu persona... ¿Sí me explico? Y a esa persona... Si tú la dejas ir... Claro que le van a pasar mil y un cosas... Y puede que... Sí, puede que encuentre a alguien más... Sí, puede que... No sé... Tenga que cambiarse de estado o de país... No sé... O sea, mil y un cosas pueden pasar... Pero ese es el riesgo que tú estás aceptando al momento de, de cortar. Y al momento de tu pedir un tiempo, no te quieres atrever a realmente hacer riesgo. Entonces, ahí yo evaluaría de que, oye, si vamos a cortar, cortemos y ya. No me pidas un tiempo. No se me hace justo. No se me hace justo que uno tenga que esperar. Esperar iba a decir a esperar a qué, pero es que también el otro lado de la moneda no, no va a entender, no, no va a entender el por qué la otra persona simplemente quiere estar sola o se quiere separar, eso cuando es cuando es el tema de los rompimientos, eso nunca lo entendemos, o sea, nunca entendemos por qué nos dejaron, nunca entendemos eh, en, qué, en qué fallamos o... No, no lo entendemos. O sea, al menos en los principios no lo entendemos. O hasta veces no lo explican y lo seguimos sin entender. Creo yo que ahí es simplemente... si sí, tendría que ser como que algo de tajón. Y dejarlo fluir. Entonces... Aquí voy a hablar hacia las dos perspectivas. Perspectiva en donde quieres un tiempo para ti. Dátelo. Siéntete con el derecho de hacerlo. Porque si, si tú sientes... Que necesitas hacerlo es tu intuición diciéndote necesito hacerlo, por favor hazlo date ese tiempo pero dátelo para realmente conectar si es porque te está moviendo alguien más también sea honesta y corta por eso tal vez no sea tan prudente el decir no, pues ya me mueve alguien más por cuidar también a lo que, pues, es tu pareja actual. Y esto lo aprendí en, en terapia. O sea, cuando ya te interesa, o ya hay alguien ahí de por medio, siempre lo ideal es, pues, no mencionarlo. O sea, por prudencia, sobre todo. Sí es importante ser honesto, pero también el no ser, o sea, el ser tan honesto tampoco es tan bueno. Y más cuando involucra temas de pareja. Eh, hay que cuidarlos, o sea, hay que protegerlos en cierta manera. Entonces, si tú sientes que ya te está moviendo alguien más, corta, o sea, definitivamente corta. Yo en lo personal, yo, Cintia Michelle, tu bestie, te recomiendo, evalúa bien la situación. Literal, ponlo como lista, y esto me lo enseñó mi mamá. Haz pros y contras de tu pareja actual y de la persona que te está moviendo. Evalúa realmente la situación, si realmente vale la pena dejar tu pareja actual para irte con otra, etcétera. que Igual como quiera yo no lo recomiendo mucho, o sea, sí recomiendo que, que cuando corten se esperen al menos unos seis meses porque también es, es vivir el proceso eh, de que ya no va a estar esta persona, es este... ...evaluar qué fue esta relación... ...qué fue él en mi vida... ...qué fui yo en su vida... ...o sea, considero que también... ...o sea, sí se debería que tomar un tiempo a solas... ...al menos unos seis meses... ...para luego ya dar como que el brinco... ...porque... ...yo... ...y, y yo lo digo por experiencia... ...o sea, yo sí he dado como que esos brincos... ...y son banales... ...es dejarte fluir, es... ...no, o sea, realmente no vale la pena... Es muy valioso cuando... Y, y es muy de vivir la vida, el real. Como que tomarte un stop y evaluar qué es lo que está pasando. Esto en el lado en donde pues tú quisieras cortar, ¿verdad? Eh, e igual, si tú quieres también para tú autoconocerte, reconectar contigo, corta. O sea, ten los huevos y corta. No es justo para tu pareja dejándola esperar. Porque... Él, él está listo, o ella está lista para esta relación, y tú no, y es válido, pero no es justo, punto, o sea, realmente no es justo, si, yo creo yo que si hay un cariño, un amor, es <ríe> déjalo ir, <ríe> o sea, también él merece o ella merece vivir sus cosas, tener nuevas experiencias, vivir su proceso de ruptura, ¿verdad?, entonces, en el otro lado de la moneda, en donde pues tú eres la persona que te piden el tiempo o te cortan, si te piden un tiempo, no esperes. Te recomiendo que no esperes, te recomiendo que tú seas como que el de los huevos y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero un tiempo, yo realmente sí estoy listo para esta relación. Si tú no estás lista, está bien, lo acepto pero si no vas a estar comprometida como tal, yo creo que no podemos seguir avanzando. Y aquí dirán, Mitch, ja, lo dice súper fácil, eh, como si todo fuera muy sencillo. Yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil. Pero tienes que ver por ti. O sea, tienes que ver que, que tú también tienes un valor como persona, tú también mereces amor en tu vida, tú también mereces a alguien que siquiera ser tu compañero en la etapa que estés viviendo o en etapa de vida, no sé. Entonces, también, o sea, ve por ti. Creo yo que cuando alguien habla sobre lo que merece o lo que quiere y cuando se marcan ciertas líneas y, y eh, empieza a marcar ciertos límites, es ver por ti. Es, es la manera en donde a mí cuando yo lo hago digo... Me siento muy feliz porque realmente estoy viendo por mí. Realmente estoy defendiendo mi punto. Y esta es mi postura porque... Es mi postura porque me amo, me adoro, me acepto. Y es lo que merezco. Ya si la otra persona no lo quiere aceptar, pues chao. O sea, realmente pues, no es para mí. real también confío yo mucho en el universo de que lo que es para mí es mío. Y lo que no fluirá, ¿verdad? Pero ya eso es como que un tema que yo ya tengo muy trabajado porque pues ya tengo muy buena conexión conmigo misma. Y también con el universo, con Dios, como lo, tú lo quieras llamar, este, que me permito dejar ir muy fácilmente. Me acuerdo que las primeras veces me daba como que mucha sorpresa y mucho miedo de que, wow, pasó esta situación y realmente lo dejé ir. Y qué fuerte, ¿no? Pero, I don't know, sí se siente como que también muy fortalecido. Entonces... Eh, sí o sea si tú eres la persona que le, le pidieron el tiempo ten el valor por ti y cortar esa relación o volver a poner las cosas en la mesa porque recuerden que el tema de las parejas mucho es negociar y si ya de plano te cortaron fluye fluye ante el dolor recuerda hay muchos stage hay muchos en donde hay muchas etapas en donde primero no lo aceptamos luego nos enojamos luego nos deprimimos y eventualmente salimos adelante o sea un rompimiento no es el fin del mundo si es la primera vez que te está pasando bestie, déjame decirte <ríe> que no es el fin del mundo realmente no es el fin del mundo eh, ves a ex pareja ex ligue ex situationship como una experiencia como algo que el universo te mandó que, híjole, a veces te manda gente muy heavy, muy pesada, en donde las lecciones de vida son muy fuertes, y hay otras en donde te enseñan cosas muy positivas y muy valiosas hacia ti, entonces, velo así, eh, velo como que esta persona era una simplemente persona pasajera, crea introspección de, ok, vino esta persona, causó todo este caos, o causó todo este movimiento en mi vida, ¿Cómo yo lo estoy adaptando a mí? O, ¿O qué aprendizaje yo le voy a agarrar de ahí? I don't know. Yo a, a todas mis exparejas, exligues, etcétera... Obviamente yo ya no hablo con ninguno. este, Porque no le veo el caso de seguir hablando yo con mis ex. No tiene caso realmente. <risa> o, sea, por eso, o sea, por eso se me hace raro que a veces exes hablen, pero ex parejas como tal, yo hablar con ellos, pues no, ni me interesa, <risa> pero a todos les, les tengo un cariño, un cariño porque cada uno fue ciertas etapas mías, mi primer novio fue mi etapa, pues qué, era adolescente, eh, mi segundo novio fue adolescente y mi pareja actual, pues ha sido mi vida adulta, y también mis situationship, pues me han enseñado mucho hacia mi persona lo que yo necesito trabajar, lo que necesito yo mejorar, lo que necesito crear mayor enfoque en mí, etcétera O sea, todo realmente yo lo veo como un aprendizaje y del aprendizaje lo llevo una gratitud. Gracias por los momentos bonitos que llegué a vivir gracias por cómo me llegaste a sentir y hasta he agradecido el que me hayan destrozado en mi corazoncito en, en mi mente o sea, realmente agradezco todo eso porque realmente es, es lo que me ha llevado a ser esta persona que amo, que adoro y que sigo creciendo si ¿sí me explico también hay una hay una película que me encanta, es mi película favorita creo que ya lo he dicho aquí en el podcast, que se llama Eat Pray, Love y menciona como bueno, más bien en la película ocurre como la protagonista se va a la India etcétera, y se imagina a su ex esposo y se despide de él o sea, están bailando ahí como que el vals y él le dice que la extraña ella le dice que también, pero pero ya fue, o sea, ya, ya no es su momento correcto, y le dice, te mando mucha luz, y te mando mucho amor, y creo que eso es algo muy, muy maravilloso que, por ejemplo, yo cuando viví mi situationship, eh, en donde creo que también ya he comentado esto del podcast, Bestie, o sea, si no sigues el hilo del podcast, te has perdido muchos, muchos temas muy interesantes, pero... Mi situationship me llegó a bloquear por su exnovia y así, X. Eh, yo viví mucho todas las etapas de la pérdida. Con él fue, creo que, el que viví más. O sea, se sabe que los situationships son más heavy que las relaciones. Pero bueno, viví todas mis etapas de dolor, realmente. Entonces, este, sentí enojos sentí como que no lo aceptaba, sentí enojo, sentí depresión, etc. Pero me acuerdo que cuando vi esa escena me, me, me llegó mucho y dije, ¿sabes qué? Cada vez que yo piense en esta persona, quiero mandar eso. Le mando paz, le mando amor. Porque también lo que la gente te hace es mucho reflejo de lo que hay adentro. Y si esa persona es tóxica, esa persona es grosera contigo, dentro de ellos y realmente lo estoy asegurando porque a mi experiencia sí ha sido si una persona es tóxica si una persona es grosera contigo si etcétera etcétera aquí adentro hay cosas aquí adentro hay cosas que trabajar que claramente no se han trabajado eh, por eso estoy muy sorprendida porque actualmente mi situationship gracias a terapia, por eso la importancia de terapia ha cambiado mucho y es uno de los glow ups que que me gusta mucho, que estaría padre luego como que crear un episodio de los glow Ups que más me han impresionado, <risa> pero que también y si tú tienes una historia de glow up, mándala por DM soy mega fan de todas sus historias y como que todo este proceso de crecimiento personal pero en fin, ya en resumen los breakups son una, un tema como que a veces como que no queremos hablar, nos deprime, te puedo asegurar que Estás escuchando este podcast y estás pensando en un breakup. Estás pensando en una cierta persona en específico. Y es válido. No importa si, si actualmente ya estás en una relación y de repente se te cruzó a la mente esa persona. Es válido, es normal. Es tu mente, es tu espacio, ¿verdad? Pero sí evalúa. Yo los invito a todos a evaluar todas sus relaciones pasadas. ¿Qué etapas tú estabas.? Cómo, ¿Cómo eras en esas etapas? ¿Qué aprendiste de ello? ¿Qué aprendiste de la segunda relación? Si es que ya llevas varias, etcétera. Evaluar. A mí sí me ha ayudado muchísimo y hasta en, el, en mi proceso de quererme a mí misma, de quién fui yo en esas etapas como pareja y también me ha ayudado mucho en mi relación actual a aprender de ciertos errores o a aprender a marcar ciertos límites o a aprender a hablar, porque muchos años, mucho tiempo, yo no hablaba mis emociones, eh, simplemente como que me cerraba y eso no funciona entre parejas. <ríe> es muy importante la comunicación, el dialogar, de tener una comunicación asertiva, que eso ahorita es como que el tema que estamos viendo en mi diplomado en psiconutrición, entonces pues sí, es todo un tema se sabe que el tema de pareja es algo muy muy complejo pero cuando termina, termina y también hay que tener como que la fortaleza de tu persona terminar tu relación y tu persona también si ves que la otra persona como que no pues también tomar esa iniciativa claro, lo que menos queremos es cortar lo que, que más queremos es pues seguir intentándolo y puede ser así mientras la otra persona está dispuesta. Si la otra persona no está dispuesta, para mí es cuando ya se terminó todo. Si tú quieres poner las cosas en la mesa para dialogar, negociar, porque prácticamente eso es estar en pareja, y la otra persona dice, ¿sabes qué? Ya no quiero dialogar, ya no quiero negociar, ya no quiero. Para mí ahí ya se terminó todo y es muy importante aceptarlo <risa> nuevamente es un tema muy complejo, triste este pero espero que les ayude mucho como que pues toda esta información, sobre todo basada en mis experiencias eh, lo que yo he aprendido y también a, a como que recordarles la importancia de ver por ustedes mismos Ver por, por ti, y que si quieres un tiempo, date un tiempo, estás en tu derecho. O que si también te quieres ir con otra persona, pues está bien, evalúalo. yo ¿Quién soy yo para...? ¿Sabes? Pero también ten responsabilidad efectiva con tu pareja y, y, y pues termina, ¿verdad? Y si tú ves si estás del otro lado de la moneda, eh, si sí también defiende tu punto de que sabes que es que yo sí quiero una relación. Si tú no quieres una relación, por favor déjame ir, muy complejo déjame aquí tus comentarios en YouTube déjame aquí tus comentarios en, en, en Spotify porque ya se puede, ya se puede ya puedes comentar ahí cómo, cómo te pareció este episodio no olvides también calificarlo, darle like ya también estamos en la plataforma Podimo entonces si me escuchas de Podimo, hello según yo ahí también pueden comentar ya luego lo checaré, pero bueno Bestie te mando un apapachos, yo sé que es un tema como que medio complejo. Ya lo dije mil y un veces ese, 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 esa frase. Pero es la verdad, o sea, no es un tema que nos guste mucho hablar a todos. Pero te mando un, un súper, súper abrazo. Sea la situación, el lado en donde estés. Vívelo con mucha reflexión siempre y siempre ve por ti. Eso es lo mejor que puedes hacer, ver por ti. Y ser honesto, ser honesto con tu pareja. Pero sobre todo, ser honesto contigo mismo. Muy bien, me retiro, ya es muy tarde. A descansar, te mando muchos besitos. Un súper abrazo, bestie si estás pasando por esto. Quiero decirte que eventualmente va a fluir. Crea introspección, ya sabes, escribe en tu diario. Todo eso te va a ayudar a sanar tu corazoncito ve Eat, Pray, Love a mí me cambió la vida <ríe> también la película de cómo ser soltera está muy padre Este y sí llora, fluye, enójate vive todo este proceso de dolor para que más pronto pueda salir de esta ruptura o de esta situación o emociones de la ruptura porque entre más como que lo guardemos o saltemos de relación a relación no nos estamos permitiendo vivir el dolor y el dolor, vivir el dolor es complejo pero es también muy sanador y te ayuda muchísimo a reconectar contigo mismo, muy bien, ahora sí chao, nos vemos bestia en el siguiente episodio, comenta aquí te leo, bye bye